1: Read between the lines, bitch.
0: There is no spoon. There, there is no spoon. Bitch. Fasten your seat belts. It's
2: going to be a bumpy nut. night.
1: Saludos amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías. Y yo soy Rosa Colón Y esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy Concluimos con nuestro Mes de Neil Gaiman Hablando de la más reciente Adaptación de su Magnum Opus Sandman Vamos a estar hablando del audiobook Slash audio play que salió recientemente, ahora hace creo que ya dos semanas en Audible, que es exclusivo de ellos. Eh, Rosy y yo ya escuchamos parte del, del audiobook, porque el, el audiobook resume los primeros tres volúmenes de los primeros tres trades de, de Sandman. Vamos a estar hablando específicamente del primero. Así que eso es lo que viene más adelante en este episodio, pero antes vamos a bullshitear como de costumbre. Saludos, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana de tormentas y falta de luz y etcétera, etcétera?
2: Pues te puedes imaginar que este me trató igual que a todo el mundo en el área metro. <risa> eh, obviamente nada de lo que nada de lo que me pasó a mí es comparable con la pobre gente en el suroeste uh -huh. con los temblores y inundaciones y todas estas cosas. Pero sí, sentí como que la gente no cogió muy en serio esta tormenta y el día, el mismísimo miércoles todavía estaba recibiendo emails de gente, no, porque mira, si vas a trabajar y yo, yo estoy esperando que se me vaya la luz en cualquier momento. I don't understand where, where you're living, pero aquí y efectivamente se fue la luz el miércoles, mucho ir y venir y pues ya el jueves eh, con la tormenta pues se fue y no sé si ha regresado porque ahora mismo no estoy en mi casa, pero... I would hope que haya regresado, because if not, I'm gonna freak out.
1: Yo, yo considero que hubo como un, una falta de, de cálculo de parte quizás de no sé si de nosotros como irresponsables personas o de los meteorólogos y los pronósticos, porque yo estaba esperando la tormenta el miércoles y yo vi que el miércoles llovió y sopló y era como que ah mira la tormenta y de repente como que se quedó nublado y ah ok pues ya pasó eran las 12... Una, nos acostamos a dormir y ¡boom! Llegó como que lo peor. <ríe> Empezó el jueves. Ajá. Y era como que, espérate, esto no se había ido. <ríe> y yo pensé que ya se había ido por sí. abajo. Sí, y
2: te digo, yo no yo no estuve súper pendiente de, de las noticias porque todo el mundo estaba actuando como que esto era no big deal. Entonces, yo recibía mensajes como que, mira, te estoy mandando este email, mira, te estoy mandando esto. Y yo, pero, pero todo el mundo está trabajando como que normal porque este no están haciendo preparativos y... Y de verdad fue que, que, que me despisté bien brutal y pues eh, a pesar de que había empezado a llover cuando me ha costado dormir, por pues la madrugada empezó a llover un montón y se empezó a colar el agua por todos lados y mis perras que claramente van a dormir through anything. Estaban <risa> super chilling y no me avisaron, entonces pues me tuve que levantar a las cuatro y media, tuve que, que empezar a mapear y a sacar agua y a mover cosas y asegurarme ah, que nada...
1: La vida en el trópico.
2: Ajá, exacto, entonces sí yo, pero este, caramba, si me hubieran dicho, maybe hubiera puesto algo, Las pero dormido estaba ¿sí? como que, ajá, pero entonces después mi mi hermana me llamó eh, el día después, o sea, el mismísimo jueves, y, y ella estaba como que la calle está llena, la gente está yendo a trabajar, y como que ningún patrón hizo el, el protocolo correcto y... Y, y la gente que trabajaba from home estaba como que pues esperando que se vaya la luz pero tengo que trabajar y es como que so did we not uh, collectively as a group decidimos como que ignorar esta tormenta or what happened y, y cuando empecé a ver los lo footage de las inundaciones fue como que ándate quieto porque aquí la gente estaba como que ajá sí mira que para ver qué hiciste y yo no, no hice nada se fue la luz se fue la luz y no ha regresado
1: a mí se me tardó dos o catorce horas por ahí en regresar. Eh, después de como 20 intentos, ¿sabes? Como que volvía por dos segundos y se iba otra vez. Y ya al final era como que, eh, cada vez que se prendía la luz era como que no, ni, ya no, ni nos levantábamos. Era como que seguíamos jugando el juego de mesa o lo que sea que estábamos haciendo ahí en la sala. Eh, ah, pero nada, ¿qué se va a hacer? Eh, esperemos, podemos nada. cruzar los dedos, pero <ríe> esto siendo el 20. de que esto fue, that was it ese fue el susto que vamos a pasar este año y ya cumplimos con nuestra cuota de huracanes y tormentas y bye, Foolish. go fuck yourself storms, no, <ríe> no necesitamos más de ustedes este año, por favor por favor, por favor ok, anyway, buchiteo ¿qué has estado ya. viendo? ¿qué has estado leyendo? Cosas, cosas fun, por favor
2: ok, pues lo había mencionado en uno de los otros episodios, pero oficialmente lo terminé este, un anime que Netflix estaba empujando bastante, que se llama Megalobox. Ajá. Eh, y pues esto vino recomendado por, por mi amiga Tania, y yo usualmente a mí no me gusta el boxeo. Not a fan. N
0: Pero... Nunca fuiste una caravana
1: de recibimiento de Félix, Tito Trinidad, ni nada por el estilo.
2: Eh, no creo pero sí me recuerdo el, el hype alrededor de la titulación pero nunca he ido a una casa a, a ver una de boxeo nunca he visto una de boxeo, it's, it's very boring to me eh, pero el, man, el anime estaba bien bueno y, y estaba bien interesante porque cuando buscamos información está basado en un en un manga que se llama Ashitana no Joe uh -huh. que es este es era en los 70, 60-70. Uh -huh. So it's actually about boxing.
0: Uh -huh.
2: Pero este anime es un reimagining para el 50 este aniversario. Y, y tienen todas estas chaviendas de gears para boxear. Este, pero no Joe, es Gearless Joe, el protagonista, because he boxes. He does not actually megalobox if you will. Mm. Eso eh, tiene como que este, este, este anime que es del Scrappy, el Scrappy, este underdog eh, que viene del mundo de crimen en el boxeo a participar en este tournament que se llama el Megalobox something something tournament y, y él es el que le enseña a todo el mundo a what's the true beauty in, in boxing without gears, seeing enhancements, seeing, seeing technology, just, just boxing. Just good old Boxing. Y pues, pero la historia está bien chévere y, y tiene sus tropes de, de películas de boxeo y todas esas cosas. Las peleas están bien, o sabes, las peleas están buenas. Este, y Joe es este cocky, cocky, este, como que, really cool anime dude. Eso se deja ver y tiene sus momentos bien touching y, y, y todas esas cositas. Pero me pareció bien gracioso que, que en vez de hacer un anime del actual comic, este, pues se fueron como que. Well, tropes de anime, teniendo que usar tecnología y enhancements y todas estas cosas. Este, y intriga de corporaciones, porque quienes hacen los gears y military con, <ríe> contracts, todo para decirte. este Boxing is great. Bo old fashioned boxing is great. Y me, me gustó mucho, estuvo bien cute.
1: Qué nice, qué nice. No, esa yo la empecé a ver hace tiempito, pero no, no la acabé por, por distracción, no porque no me gustara. Yo vi los primeros dos episodios y. Y me tripearon de esas series es de el boxeo. El arte está bien chulo. Sí, el arte es bien, bien llamativo. Yo había visto una hace mucho tiempo que se llamaba Hajime no Ippo. Que también es de un muchacho así que está eh, boxeando. Que yo pensaba que esa y Ashitano Joe estaban relacionadas. Pero no, aparentemente son, lo acabo de buscar. Solamente están relacionadas en, en términos de, de temas. De que están hablando de boxeadores. Porque no tienen nah. ningún... Sí, claro, boxing
2: relación. stories are boxing stories. es como Rocky.
1: Sí, yo el, el anime que empecé a ver esta semana... Que ya lo había visto hace par de años, pero nunca lo acabé. Y ahora estoy un poquito más comprometido. Es uno que se llama Hikaru no Go. Que está en Hulu. Porque me está dando con... A mí me gustan mucho, aquí lo saben, los juegos de mesa. Eh, y he tratado de aprender a jugar Go. El juego de las fichitas blancas y negras en el tablero. Uh -huh. Es un juego chino. Un chino empezó en China. Se hizo bien famoso en Japón, Corea, todo Asia lo juegan. En nivel eh, competitivo y profesional. Y este anime... Eh, que es creo que el late 90s trata sobre este chamaquito que encuentra este viejo tablero de Go y atrapado en ese tablero está el espíritu de este campeón, este instructor de Go de la era de los samuráis y entonces pues a través de él empieza a aprender a jugar Go, pero que está cool en el sentido de que estoy leyendo libros sobre cómo jugar Go, estoy viendo videos en YouTube sobre cómo jugar Go, tengo los apps, tengo el entretenimiento a través del anime, pero que el anime hace un muy buen trabajo, que imagino que debe haber ayudado eh, con los chamaquitos en, en Japón de interesarse por jugar eh, Go, que es un juego que a lo mejor lo pudieran ver y decir, ah, es aburrido, es un juego viejo, o sea, no, no es un videogame ni nada por el estilo, pero que hace un muy buen trabajo de, de llevarte y de convertirlo en el típico... Eh, clase de anime de esta, de shonen anime de competencias entre, entre escuelas pues aquí es competencia de, de, de jugar Go y, o sea, ya tú te imaginas los momentos de tensión de gente <ríe> en vez de una pelea entrándose puños describiendo mentalmente cuál es la patada o el super move que le va a hacer pues aquí es lo yeah. mismo pero mirando un tablero y pensando en el movimiento y todo el mundo es tratando de poner la ficha justo en el punto donde tiene que ponerla para hacer como que el divine move es lo que, lo que le dicen eh, y está bien chévere, hace un muy buen trabajo de, de explicar cómo es que se juega Go, que en términos de reglas es bien sencillo, es solamente capturar territorio con las fichas de tus colores y que tu oponente no pueda meterse en ellas, pero requiere, olvídate, décadas de, de mastering eh, por todas las posibilidades que tiene. Así que estoy bien cerca de comprar un, un, un tablero de Go eh, que vi uno que está por ahí baratito o sea, es tipo damas, de damas ¿Sí? o sea de plástico no, no de esos que se ven preciosos como el que tengo en Animal Crossing que son estos bloques grandes de madera yes. eh, pero no de esos más Mira, de 500 dólares no hay budget que, 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 <ríe>
2: que, a, mí, a mí me gusta el visual look de los Mahjong Tiles Ajá. y nunca voy a poder afford un Mahjong Tile Set eh, y tampoco y diría como que bueno le puedo meter igual que tú y tratar de averiguar cómo jugar este Chinese mahjong o maybe Jewish mahjong y validar el costo de esos tile sets pero yo no puedo <ríe> ni jugar domino este de una manera este <ríe> bonita puertorriqueña y a lo capicú whatever so no me voy a meter en mahjong tampoco.
1: yo he tratado de aprender mahjong a mí me gusta eh, con, igual que, que tú las fichas he jugado la versión solitaire que son estos pozos uh -huh. de ir de ir liberándolas eh, hasta que puedas liberarlas todas, pero el actual Majon game, el que juegan que sí es como Domino's, que vas poniendo las fichas en el medio y las tienes y las tienes escondidas y no pueden verlas, eh, traté a través de un juego de, de Yakuza que tienen en, en PlayStation, donde tú puedes uh -huh. ir a un parlor y jugar Majon como una de las actividades sí. diarias, pero encontré las reglas bien densas y fue como que ok, no tengo tiempo para no, esto y que
2: aparentemente como que hay muchos cultural differences en sí, los sí, rules sí. dependiendo de que de eso o sea, es como con un es un papeloncito y pues yo no puedo jugar Domino fuera de matching numbers, ¿right? That's the point sí.
1: of the game. Tú, tú eres de las personas que se sientan a jugar Domino. Tú y yo seríamos la peor pareja de Domino. Porque yo. De las personas que te miran como que, chico, pero la puerta. Te puse la puerta ahí y me trancaste. Y tú como you que, know. ¿qué? Yo el 5 machaba con el 5 y por eso lo puse ahí. Ese no es el punto. Sí, del y juego. uno ahí como que, look at
2: this world. Mira qué lindo se caen.
1: Esto es. <ríe> Sí, sorry. No soy de esas personas que tienen el talento de que. Están en la mesa y de repente dicen bueno, tú tienes el último dos, tú tienes la guagua, yo tienes esto y ahora yo voy a poner esto aquí y se acabó y gané. O sea, esa, esa parte de deducción, <risa> sorry, ese skill yo no lo tengo. Va a jugar en Domino.
2: No, so, imagínate, Majón. Imposible. Eh, pues ya termina Supergirl. So, quiere decir que empecé a ver Legends of Tomorrow, el okay, último llegamos season. al
1: spot del CW part of the, of yes,
2: the show. Sí, CW part. <risa> este, después de Legends voy a empezar a ver Batwoman, luego Flash. Y that's it. Eh, pero sí, empecé a ver Legends of Tomorrow y, y supuestamente es el último season, so están como que wrapping things up. Eh, pero está bastante, está bastante cute porque se siente un poquito como un goodbye, eh, ya desde el primer capítulo porque hay como que mucha gente yéndose o, o se está bregando con... Como que con un sense of finality, porque ya todo lo que... Si tú ves Legends of Tomorrow desde el primer season, a lo que ahora es como que nada. Eh, porque ya no hay, no hay Time Bureau, no hay nadie velando, ellos están como que al garete. So, el, la premisa del season es que es alrededor de John Constantine, eh, Constantine,
1: pero sí, John sí más sobre eso más adelante <ríe> sí.
2: eh, es sobre John Constantine porque si, no sé so si tú te recuerdas de origin story de John Constantine que no por favor un, él tiene un botched este exorcism, donde una nena chiquita se murió y okay. se llamaba Astra eh, so en Legends of Tomorrow la premisa es que Astra has grown up in hell y porque creció en el infierno, pues lo único que quiere es subir los rangos en el infierno. Y ella, el season pasado, desató eh, the most powerful eh, criminals from hell. Ok. So, el primer episodio, tienen ellos que, tienen que ir a, a tratar de conseguir que Rasputin, que está suelto en tiempos de, del zar, pues que tienen que volver a tratar de matar a Rasputin, que no son, tú sabes que dicen que Rasputin, pues lo mataron de mil maneras, ever, y pues, este, pero entonces, como es Legends of Tomorrow, es bien cool, porque entonces, este, Nate es un history buff que quiere como que entrevistar a Rasputin, no quiere necesariamente, porque todo el mundo, they all geek out about their, the history, the part of history they are. Y pues nada, esa es la premisa, como que todo el season ellos van a estar buscando esto malos que salieron del infierno mientras John trata de ver cómo hace... Porque they can't just put them back into hell porque Astra los soltaría de nuevo y sería uh -huh. como que... So que ellos están ahí buscando... Hubo como que una, lo de Rasputin estuvo un poquito gross eh, como decidieron este almacenar, if you will, a Rasputin en la nave. este Y pues, pues esa es la premisa. Pero entonces en términos de del show entre los personajes... Nosotros, el, la audiencia, sabemos que ellos tuvieron un time glitch el season pasado y que un personaje favorito no está ahora mismo en el equipo because they changed history. Ok. Eh, so tú estás como que esperando, como que, remember her, look for her, dale, dale, dale. Entonces, ella, este, el personaje que están buscando era bien sarcastic y bien como que tomboyish y bien como que snarky y pues. En la versión que estamos viendo ahora es completamente diferente y la actriz está just living it. So, it's super funny. <risa> so, que tiene como que muchos little jokes y están wrapping things up, este términos de, de cómo son ellos y cuáles son sus roles y qué es lo que les espera después de todo este revolú. And it's been very fun. Como que creo que vi cuatro episodios y está bastante cool. Como que no tan wacky como el season pasado.
0: Okay. Y también
2: este... Me gusta que, que todo el mundo que pasó por el crossover, porque algunos de ellos están como que, no, yo no fui el crossover, I skipped it because it's always a mess. Este, pero los que fueron están como que, you guys don't understand what we did, we had to save the whole multiverse, y están todos trastornados, y los otros están como que, yeah, yeah, whatever, so you saved the world again, no me importa,
0: sigamos. <laughs> <laughs>
2: está bien cute. Pues. Cuando se acabe esa season, pueden como que sentarse a ver todos los seasons de cantasan, and really appreciate the show.
1: Pues acá yo he estado aprovechando el tiempo que estuve sin luz y le he empezado a meter eh, más mano a, a Ant Kind. Ant Kind es la nueva, la primera novela en realidad, del guionista y director Charlie Kaufman. Eh, la persona a cargo de películas como Adaptation, de, perdón, de los libretos de películas como Adaptation. Y bien John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y las películas que ha dirigido que han sido Anomalisa y Synecdoche in New York. Y desde que yo había leído ya la premisa de este libro, sabía que era algo que iba a tener que leer. Porque además de que era el primer libro de Charlie Kaufman, y déjenme decirles que es exhausting estar en la cabeza de Charlie Kaufman. <ríe> porque oh, <wow. risa> es el Porque escribe de una forma que es como que un train of thought que va a las millas. O sea, y, es, y es, es comparable, yo lo estoy comparando con el personaje de Nicolas Cage en Adaptation, que siempre está como que con este internal monologue, siempre está como que bien aprensivo, bien en estrés, hablando con sí mismo. El personaje principal de esta novela es un crítico de cine <ríe> llamado B... Eh, ¿Cuál es el apellido de él? Eh, B, B. Rosenberger Rosenberg que Mario Bay no es judío y él siempre se jacta de que no es judío, solo que el apellido suena. No,
2: judío. solamente con ese, con ese apellido. Que
1: este tipo, y es este tipo insufrible, who thinks very highly of himself, que no, siente que no es apreciado por sus otros colegas dentro del círculo de eruditos de cine, que ha escrito múltiples eh, ensayos y monografías y little books about criticism y cada vez que tiene que soltar algún título... Eh, me meo de la risa con, con la manera que compone el título del whatever ensayo haya escrito eh, esa semana, que, y es este tipo, que él es, es de estas personas que quieren ser como que bien fake, woke, como que él dice, como que no, yo tengo una novia que es African American, y durante Pero... todo el libro, es eh, durante todo el libro, <ríe> El, la, la novia african american no tiene nombre es I'll just call my african american girlfriend es como un token oh, o sea, es como oh una cosa god. un badge of honor de que mira ajá, yo ajá. no soy racista I have an um, african american girlfriend no tiene nombre es african american girlfriend eh, oh my god y la premisa gira en torno a que él va a Florida y descubre, se topa con este eh, señor afroamericano bien mayor. Tiene ciento y pico de años. Que él creó esta película de stop motion animation. Que él empezó a filmar desde, lo, o sea, desde principios del siglo XX. De 1917 o algo así. Y la estuvo filmando durante toda su vida. Y la película ahora dura tres meses. Y es una película de stop motion animation. Donde pues... No, todavía no tengo los detalles claros de lo que ocurre en la película. Pero él habla mucho de que él hizo animación de todo lo que está en pantalla y todo lo que está fuera de pantalla. Que él dice que son The Unseen. Y The Unseen son todos estos personajes negros de minorías, ¿sabes? El director es un director obviamente afroamericano. Y él dice que de, él nada más grabó en cámara la historia, pero que atrás de la cámara él hizo animaciones de todos estos muñecos. Él tiene su casa repleta de miles y miles de stop-motion dolls que él animó aunque nunca los filmó, pero los animó haciendo algo fuera del frame de la pantalla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después de que este personaje, el crítico de cine, ve la película, le toma tres meses y él dice que toda película, amerita, para él poder juzgarla eh, dignamente, tiene que verla siete veces, una para adelante, otra para atrás, boca abajo, boca arriba. Él se está tripeando mucho a la profesión del crítico de cine, insoportable. Pero que por algún accidente, esta película se quema. Y él es, oh, queda no. con, El director muere y él es la única persona que queda con el recuerdo de esta obra maestra que él vio. Y entonces lo que queda es un single frame de la película y él ahora pues se dispone en la parte que estoy del libro a tratar de reconstruir a través de un libro qué fue lo que él vio. Para él ser como que el champion. Y entonces pues ya tú sabes, siendo él el hombre anglosajón americano. Él es el, él, él, él va a ser el, el cura, el priest, el que va a llevar la palabra de este cineasta negro que nadie conoció oh y que God. lo va a descubrir gracias a mí.
0: Es <ríe> oh, <no. ríe> una
1: loquera de libro. Eh, es como una extensión. Yo no sé, ¿tú llegaste a ver de aquí en New York?
2: No, nunca la llegué a
1: ver. No sé no sé por sí, qué. A mí me gusta. Es un triple,
2: no está Esa... muy yo creo.
1: Esa es con Philip Seymour Hoffman haciendo de este sí. eh, dramaturgo que está escribiendo una obra que le toma años y años escribirla al punto de que la obra se convierte en su vida y va construyendo sets y sets y sets. Pues este, este, sí, que vive
2: en un, en un modelo de Cine Ajá. de New York dentro de un apartamento. El, sí, él
1: reconstruye Nueva York dentro de un set y va construyendo Nueva York hasta que la vida se Ajá. convierte en el teatro. Pues este eh, libro tiene algo de eso, eh, pero con el cine... Eh, pienso que sería bien difícil llevarla a, a la pantalla grande, pero lo mismo pensaría de algo como Zinecdoche New York, pero, pero son páginas. no es
2: stop motion.
1: Sí, no, no, tiene muchas cosas de, de la obra de Charlie Kaufman, el hecho de que sean stop motions y del cariño con el que él habla de, de este método animado, ¿sabes? Si de verdad les gusta en eh, los, los guiones que ha hecho Charlie Kaufman les recomiendo que busquen el libro porque es bien gracioso tiene unos sick sick burns dirigidos a personas de, de la industria de hecho déjame buscar uno que es el único que he compartido hasta ahora chequeate chequeate Starbucks is the smart coffee for dumb people it's the Christopher Nolan of coffee Dunkin Donuts is lowbrow authentic it is the simple real pleasure of a Judd Apatow movie not showing off actual human don't compete with me Christopher Nolan you will always lose I know who you are and I know I am the smarter of us o sea, esa comparación de que Christopher Nolan es el Starbucks de, del coffee <risa> o sea, es bien raro que yo esté leyendo un libro y me empiece a reír a, a toda boca pero aquí ya deciré me ha visto un par de veces que me pregunta ¿qué estás riendo? y yo es que este libro está cabrón porque tiene unos sick, sick burns Así a diferentes directores y gente de, de la industria. Así que si les gusta el cine, si les han gustado las películas de Charlie Kaufman, les recomiendo que busquen Ant Kind. Y tú también te estás leyendo un libro, ¿verdad, Rosa?
2: Sí, sí. Este, la luz yéndose me, me llevó a, a mirar a mi, mi stack que sigue creciendo este, de libros. Y pues dije, es el momento de, de leer Lovecraft Country.
1: Que viene por ahí para bien, HBO. Ahora en agosto. Que
2: viene por ahí para HBO Max. Está bien bueno. Primero lo cogí y después dije. Oh no, está muy oscuro para leer Lovecraft Country. Porque la copia que tengo tiene una tipografía bien. Bien chiquita. Pero después lo empecé a leer bien durante el día, sin luz. Y me gustó un montón. <risa> eh, lleva. Eh, llevo, yo creo, como. Como que ahora está empezando la premisa de verdad. Hay mucho mucho setup, el setup está bien bueno y, y es como un love, love song, no un love song, es como un tributo, uh -huh. como un loving tribute a todos esos pulp science fiction, eh, supernatural stories que habían alrededor de la época de, de Lovecraft o que Lovecraft este, hubiera también leído, maybe. Uh -huh. Se habla mucho de John Carter of Mars o oh, The Bas Barsoon, este, Chronicles, este, hab hablan de, de mucho pop, pop stuff, y, y que era un, es un hobby, este, es como un, un unusual hobby para nuestros tres protagonistas. Eh, So, realmente no quiero decir no quiero decir nada porque está tan bueno que estoy pensando como que mm, maybe no me voy a sorprender cuando vea la serie bueno I'm, I'm kind of como que quiero ver cómo van a hacer esto el, el libro es obviamente pues esta personita afroamericana que tiene que buscar a su papá su papá dice que, que se fue a un sitio que que el protagonista lee como Arkham uh -huh. el tío del protagonista lee como Ardham Ard Ajá. Uh, pero, solo que el triple de decir, oh, está en Lovecraft Country, es porque el papá había dicho Arkham
0: okay. al principio.
2: Pero, <risa> uh, maybe they are. Maybe they are <risa> in Lovecraft Country. Y, y la parte que, que me quedé antes de venir para acá, eh, se sentía un poquito como en The Mouth of Madness que es good. Ajá. Es mi película
1: favorita de John Carpenter, la segunda película favorita de John Carpenter. The Thing sí, la tengo un
2: poquito Sí, The Thing es la primera. como sí, The eroma. Thing in este... the <risa> Exacto. <risa> <risa> sí, in the pero exacto, o es sea, como que Dreamline Thing y es como que ¿qué va a pasar ahora? I'm very interested. Pero, of course, el overall este, villain and racism. Este, always and forever. So que creo que cuando, cuando la serie de HBO Max este, empiece, voy Creo que mucha gente lo va, lo va a comparar un poco con Watchmen.
1: Ok. Eso es una que... muy buena comparación.
2: Sí, porque tiene como que it's, it's about racism but there's also supernatural. So, obviamente, si han visto el trailer, pues saben algunas cositas. En el libro todavía hay, es, son más como que jokes entre ellos. Como que, ¿te imaginas que es esto? ¿Ja, ja, ja, ja. And then maybe it is no <risa> sabemos. Estoy bien curiosa cómo van a poner el pacing, pero, pero ciertamente va a ser como que Black Culture el, el show. So estoy súper interesada, de verdad. Y el libro, el libro es bastante grueso, pero sale bien rápido. Muy
1: bien. Nice. Acá rápido. lo bajé, no lo he empezado a leer, pero lo voy a poner en el to-do list porque, who knows. Maybe vamos a estar hablando de Lovecraft mm -hmm. County en full en las próximas semanas. Pero eh, yes. no, nada, el tema de hoy es el último episodio de Neil Gaiman, así que pónganse sus headphones y vamos a transportarnos auditivamente al mundo de Sandman.
2: When the first living thing drew breath, he was there waiting with his siblings. When the last living thing has left this universe, their task will be done. His realm is the dreaming, the world of sleep and imagination.
0: Pues hace
1: dos semanas eh, salió a través de Audible el Sandman Audiobook, que resume los primeros tres trade paperbacks del de Magnum Opus de Neil Gaiman, que es Sandman, que fue publicado en Vertigo. A principios de la década del 90, aquí estábamos bien pompeados porque habían anunciado el cast y estábamos locos por ver qué es lo que iba a hacer este corillo de gente trabajando con Neil Gaiman era una mega producción yo acostumbro a escuchar muchos audiolibros y tenía mucha 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 curiosidad de cómo iban a lograr eh, trasplantar lo que era pues la página de, de estos cómics a pues a un formato puramente de audio y overall dando impresiones generales eh, creo que han hecho un tremendo trabajo en en poder traerle algo Específicamente, yo escuchando el audiobook estaba pensando específicamente en personas novidentes, en personas ciegas, personas que son legally sí. blind, que por primera vez van a poder, te, digo que yo sepa, corrígeme si me equivoco, pero no hay ninguna adaptación en Braille ni nada por el estilo de Sandy. No, no,
2: no, 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 Sí, está definitivo. Tienes toda la razón. En términos de abrir la historia para personas que, que, que no tuvieran ese cómic accesible, está como que un palo.
1: Sí, es brillante okay. el que tú puedes, puedas escuchar, Sandman, porque las descripciones que te dan de los paneles y el y como que la atmósfera auditiva que crean a través de música y efectos de sonido y efectos especiales, de verdad que le dan un ambience bien cabrón al, al cómic.
2: Sí. Eh, yo no escucho mucho audiobooks.
1: Ninguna es así. <ríe> Digo, eh, la mayoría no, que yo escucho no sí, son te, así. te lo creo. Yo no escucho mucho
2: audio, audiobooks y, y había escuchado este BBC Radio Plays de The pues, de Neverwhere uh -huh. eh, y, y así como que Radio Plays overall. Eso eh, para mí fue un poquito de, de getting used to al narration que, porque yo quería seguir escuchando como que la dramatización. No quería como que me interrumpieran la dramatización para que me lo narraran. Okay. Pero creo que es porque simplemente no estoy acostumbrada a eso. Como que para mí, cuando lo estaba escuchando, me tenía que recordar todo el tiempo que no es una adaptación, they're actually reading the book. No es una adaptación, they're Ajá. actually reading the book. Porque una adaptación, pues, pues, sería como una película, pero sónica, ¿verdad? Como que no habría una interrupción de narración, sino que en el mismo diálogo, they would build in... Eh... Sí, la, la
1: descripción que necesitaran.
2: Ajá, exacto. Como que 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 vi sería para mí un poquito igual de clunky, pero también este pues podrían hacerlo con sonido versus tener a alguien decir como que he took the helmet off, pues entonces uh -huh. como que escuchar el que el helmet quitándose, pero pero era como que era yo tratando de acostumbrarme a todo esto, pero sí pienso que que la voz de Neil Gaiman es demasiado sweet para esto.
1: <risa> bueno, pero es un buen narrador.
2: Es un excelente narrador, pero las cosas que está diciendo no van con el sweetness of his voice. Es como que... and he he started slicing off flesh bit by bit, y qué sé yo, bla, bla, bla. Este sí, es como sí,
0: que, eh, no, yeah, no, yeah, Neil, no, yeah, you're
1: too sweet. Sobre todo si acabas de escuchar eh, Ocean at the End of the Lane, que está hablando así de cosas a veces sweet from childhood, de repente escuchar una descripción como esa en, en 24 Hours, en la parte de 24 <ríe> sí, Hours, es, es como way. que, no. you're too good, Neil Gaiman. <ríe> Necesitas sí, buscarte porque... con una voz más dark. Un Andy Serkis, sí, que...
2: por ejemplo. For... Y ahí fue cuando me... Fue a mitad de camino. este, Y para los que no sepan, pues, no pude yo no pude escuchar los 20 episodios.
0: Yo
1: tampoco. Eh, escuchamos exacto, hasta el octavo, que es donde hasta acaba el, octavo, el, primer es el primer trade. trade. Ajá, hasta The Sound of Her Wings.
2: So, no sé si luego... No sé si luego esto esto se, se va poniendo como que más... Hay un flow. Eh, sí, sí pero... que no escuchamos a todos
1: los actores que salen en el eh, Exacto, No escuchamos a Riz Ahmed como el Corinthian, que saldría en el próximo... Sí. Eh. pero
2: entonces pensé como que aquí fue cuando me di cuenta como que alright este, ellos no están juntos en el estudio leyendo esto
0: ajá <ríe> so, no <ríe> hay como caballo.
2: que no hay un feeding off of energy y para algunos actores funcionó bien y para otros actores como que hizo hizo, pausa. E hizo falta que hubiera como que ese, ese chemistry entre las dos personas porque James McAvoy este, James McAvoy uh -huh. este hizo tan bu buen papel pero él estaba como que At 11 Y alguna gente <risa> se quedó como que 7, 6 por ahí Pero él estuvo siempre
1: 11 Sí, no, él estaba Ma bien deep en, en Morpheus
2: I am a passenger
0: I am moving through your dreams All your dreams
1: A mí me encanta James McAvoy. No sé yeah. si es mi voz o la voz que yo me imaginaba para Morpheus.
2: No, para nada. Yo tampoco.
1: Para nada. O sea, <risa> pienso que lo hace bien porque tiene una gran voz, ¿sabes? James McAvoy suena súper cool, ¿sabes? Yo le envidio a su voz. Pero cuando yo estaba leyendo Sandman, me imaginaba una voz, yo pienso que un poco más suave, más melancólica, la de bien deep. Como que trata una, de darle sí, un peso, está... una gravedad a la voz que para mí tendría en algunas escenas cuando está hablando Morpheus, posiblemente cuando esté hablando con personas para intimidarlos o para dejarles saber su poder. Pero otherwise, como por ejemplo es ese último tiene... capítulo que escuchamos con Death, se supone que hubiese sido alguien más en baja, pienso yo. Ahí es que, yo, yo ahí es que viene lo baja, que tú dices, de que no, no estaban juntos y no podían feed off each other en mood ni nada por el estilo. Me
2: hubiera gustado que ese capítulo me hubiera gustado más. Pero siento que ella se quedó un poquito en 6 y no llegó a, a 11. Eh, no, eso fue la, el otro hurdle que tuve que sobrepasar: es que tenía que constantemente decirme, These are not the voices that were in my head when I was reading this comic. And that's okay. Este, it's not what I would have done, but that's okay. Siento que. que pero entonces, para empezar full.
1: Ajá, vamos para atrás. Eh,
2: sí, siento que que todo esto viene al, al caso de que esta es the weakest story del Sandman sí. comic y que sí,
1: es la más eh, tradicional dentro del comic bookiness que tiene y
2: es la más o sea si tú lees esta historia nada más no, no tienes un sentido de qué es Sandman porque aquí está como que too forced la idea aquí está forced a, a comunicarse demasiado con el DC Universe y está forced a, a, a poner super yo creo que también ahora que la escuché yo he leído Sandman como que 8 o 9 veces corridas antes yo me lo leía una vez al año pero es escuchándolo ahora después de un tiempo y en estos tiempos que vivimos uh -huh. que, que se sintió como que huh, este, o sea, esta historia no es tan violenta luego y aquí es como que vean violencia, vean violencia y entonces como salió en el 88 no sé si hubo un poquito de pressure de, de caer en ese dark este Bronze Age Time, eh, de, de, esto es para Vertigo, esto es a Adult, esto es a Gritty, uh -huh. este Alan Moore hizo something, mira lo que hizo Alan Moore y que Neil Gaiman, soft, sweet, sweet Neil Gaiman, se sintiera este push a, a poner más violencia de lo que la historia necesita
1: para sí, lo mejor para que caer continuar en el... con esa tradición de los cómics de, de horror. Eh, sí, que eso era lo
2: otro también. Pero entonces ahí ¿Cómo también... ¿Cómo se llaman los Houses?
1: House of Secrets y House of... House ¿qué? of ¿Qué?
2: Secrets y House of Mystery. Y, este... y sí, tienes toda la razón. Hay algo ahí. Pero, pero también era como que... En el transcurso de, de este audiobook... Vamos a escuchar... Two rapes. Ajá.
0: Como que... <ríe>
1: sí. But... Uno que dicen casi de pasada que es el de Unity de pasada como que Ajá, Unity King Kate was raped en 1944 y, y, Sí,
2: sí por ahí. Ahí. entonces pues, tú con
1: dices, la voz super sweet de Neil Gaiman <risa> que, era,
0: <risa> que era
2: demasiado sweet entonces este pues entonces siento que que pues, quisiera pensar que la actuación de la actuación específicamente de James McAvoy se va a poner mejor cuando él mm. tenga un poquito más de material que hacer versus eh, tener que porque hasta la manera que Dream habla en esta historia no es la misma manera que la habla después. Uh -huh. Porque está tan forzado a tener que buscar estas tres cosas. Y tengo que buscar estas sí, tres cosas. es un cosas.
1: scavenger hunt. Es un origin story through and sí. through de quién es, para explicarte quién es este personaje, quién es Morpheus. Es, es bien convencional en su origen. y, sí. tiene, y de fue
2: hecho, groundbreaking no, cuando salió, pero cuando lo, cuando lo ves bien, this, o sea, el cómic se pone a un nivel tan y tan mejor que esta historia, pues simplemente se queda atrás como el primer stumble uh -huh. eh, de empezar y no saber muy bien cómo correr. Y pues yo creo que la actuación de James McAvoy refleja eso un poquito.
1: Ahora Entonces, releyendo. Que... Down, yeah.
2: up, and...
1: Sí, sí, sobre todo en esos primeros capítulos. El de Sound of Her Wings o sea, me gustó, pero es lo que tú dices. El, el que ellos no hayan estado en el mismo cuarto grabando la conversación, porque ese cómic es... Completamente una conversación entre Dream y Death. Eh, y Morpheus estaba en una frecuencia y Death estaba en otra. O sea, ella sí estaba más laid back, pero era... O sea, Kat Dennings, que me encanta Kat Dennings, me encanta como actriz, pero estaba como que en un outtake de Thor, como que no estaba very into it. Estaba
2: bien flat. Yo la encontré bien, bien flat. Ella estaba como que... me eran mis high expectations de ella, pero ella la voz el tono de voz va pero como ella estaba literalmente leyendo las cosas no las estaba actuando she was just reading it y sentí que habían ella se supone que fuera snarky con dream pero cuando está hablando con las personas que va a recoger se supone que sea, o sea más soft
1: super sweet ajá uh -huh, sí uh -huh. y
2: no estaba saliendo super soft porque cat denims no es necesariamente soft y entonces morpheus este el, el mac James McAvoy, como Morpheus, bajando la voz y murmurando, como sonaba un poquito petulante, como que, mm, okay, fine, whatever.
1: Que se supone pero cuando que escribí... es lo que está haciendo Dream en ese momento, pero. No... Exacto,
2: pero cuando te escribí que dije, mm, hay, hay par de tropiezos, en ese específico, fue, estaba hablando de ese específico técnico, lo que pasa que tú no habías llegado, porque es el primero que no tiene la narración de Neil Gaiman, y ahí es donde se necesitaba la narración de Neil Gaiman, porque se, eh, cuando ellos van a recoger a la comediante. Kat Dennings y James McAvoy tienen que hacer la, la narración de, de explicarte que, que ella tiene las manos sudadas y que el, el cable está, está live en el cómic, eso es un narration box nadie ¿no? lo está diciendo, why mm -hmm. would you even say it out loud? Sí, porque
1: ¿Sale? no buscaron ¿Sí? a Neil Gaiman
2: Ajá, exacto. Y, pero entonces ahí es donde el audio book pudo haber movido un poquito el, 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 la línea de, de drama y audiobook porque este, la comediante pudo haber tenido dos o tres líneas extras para decirte, como que, ah, oh, jeez, my hands are sweating here, blah, 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 un chistecito mongo, y entonces escuchar el, pues entonces, ah, este, y cuando la recogieron decir, como que, ah, ella misma lo dice, ah, el wire was live, blah, blah, blah estos, estos cabrones.
0: Sí, eh, que, lo,
2: que lo pudieron haber tweet just enough que se mantiene la idea del, del, de lo que pasó versus tener a Morpheus diciendo como que her hands are sweaty, y la otra como que and the, and the wire is life o algo así que se sintió bien como que salir del paso tener que explicar eso porque, porque no tenían un narrador y es como que pero porque narraste todas las otras cosas y aquí paraste de narrar entonces me crees sí.
1: Para mí la, la voz de Morpheus eh, está en alguna frecuencia más tirando para Neil Gaiman. Pienso yo. O sea, a lo mejor es que, es que como uno asocia tanto el look de Morpheus al look de Neil Gaiman sí. en términos físicos. Pero yo lo tiré por ahí más o menos para mí sonaría como un Ewan McGregor que tiene la capacidad de volverse un poquito más dark si quisiera. No es tan deep como la voz de James McAvoy. Pero James
2: McAvoy tiene de eso porque yo me imagino que él va a recostarse un poquito en sus silky, smooth, professor Scottishness. este Bueno, si lo dejaran. Él el de, el hace la voz del personaje principal en Neverwhere en full Scottish. Y es como que, yes, yes, yes. This is perfection.
0: <laughs> Give me more. Eh, yes.
2: Oh my God, this man. Eh, pero yo, pero también pienso que es que las cosas que le están mandando decir aquí, cuando las dice en voz alta, ¿cómo, cómo se supone que las dijeras? ¿Me entiendes? Como que, I have, to, I have to find this home in hell. Y como que, este... <laughs>
1: De los intercambios así entre Morpheus y otros personajes, me gustó lo que hicieron con el Demon, cuando están haciendo el game of, no son riddles, pero los juegos que están haciendo para, cuando están en el infierno, que están como que en el... Sí, 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 pero no
2: son, tiene un ceseo. Ajá. Y este, no me molestó la voz de Etrigan, que es un DC character. La voz de Scott Free me parece como que un choice.
0: <risa>
2: este, la de Martian Manhunter estaba fine. Eh, Para mí de los secondary voices de todo esto, el que se robó el show fue este, este nene como, como John Constantine.
1: Darren Egerton.
2: Constantine.
1: Sí, no Constantine.
2: Este, Constantine. Que hasta me sentido, perdón. pero por lo menos Marjorie se lo tripere, es John Constantine. Eh, <risa> pero él. He sold it in just the right way, con yeah, just the right
1: amount of accents. Pero aquí le quedó muy bien el, el John Constantine.
2: Sí, hasta esa cosita, porque es como con la cosa boba, como tú lo haces, porque en el cómic tú tienes diferentes, o sea, tú tienes breaks entre los speech bubbles, que tú puedes pausar un poquito, pero cuando él dice, hello London, how's it hanging? Oh, just fine, Constantine, bla, 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 y él habla con, con la ciudad se escucha tan natural como que he's actually hanging out y qué sé yo y como está también hablando este entre comillas calle
0: bella. Sí.
2: <ríe> que que este se escucha, se escucha bien lindo entonces que, que realmente es un thankless cameo ese este shout out a la Tania que me preguntó por qué John Constantine sale ahí y yo I don't
1: know. Because, porque estaban <risa> tratando de incluir personajes. ¿sabes? Aquí yo, sí, eh,
2: pero pudo haber sido Satana, pudo haber sido sí, cualquiera. Yo estaba,
1: ahora que yo hice, no lo hice todo el tiempo, pero hubo momentos donde estaba como que... ¿Tú te acuerdas de los cuentos que uno leía de la campanita y pasa la página y tú veías Ajá. el cuento y escuchabas el narrador? Pues lo sí, hice sí. así con alguno de los cómics, no todos, porque a veces estaba en el carro haciendo cosas en la casa. Pero en esta ocasión de ver Sandman es que yo caí en cuenta de que el demon que recibe a a Morpheus en el infierno es The Demon el de Jack Kirby yo no había dado cuenta de eso sí, sí, durante African, todas African. las veces que había visto el, el, wow, el cómic sí. así que me, me gusta eso que estoy cogiendo cosas digo en aquel momento cuando leí Sandman no sabía tanto de cómics como ahora no había leído tantísimos, pero cuando lo vi por fue eso aquí, es que mira, le dice
2: es... como que ah ahora tú eres un rhymer y el ahí it is what it is
1: <ríe> sí pero, pero, pero... O sea, John Constantine está ahí porque son eso mismo son cameos de otros personajes de DC que me imagino sí, pero... que tenían que meterlos
2: pero tú sabes, en parte está ahí también porque, porque este era un personaje que que lo iban iba a tener su propio cómic en Hellblazer, que iba a ser un flagship character de Vertigo, y estaban ya moviéndose para crear este World of Magic, mover todos estos personajes de magia para Vertigo y qué sé yo. Y pues que sí, en parte es como que esta es, esta es la historia de Sandman donde, donde, está, donde Corporate está un poquito más presente que en las otras. Y, y, y ahora que lo estamos viendo con, con otros ojos, pues sí es como que Tania no sale -man y dice ¿por qué yo Constantine sale ahí? Y yo mm -mm, I guess porque sí pero está este pero obviamente uno está como es excelente anyway pero sí uno está como ¿Hm? hay que seguir bien everybody este pero ese ese episodio me gustó mucho y fue por por la actuación de se me olvidó el nombre de esa nena porque es difícil de, de, de decir Taron Egerton Taron Egerton el que hizo Ayrton John Egg
1: y el que sale en Kingsman
2: y la voz del protagonista de The Dark Crystal. También. Pero ahí hace un sweet, soft, soft
0: food. Este,
2: pero aquí se la robó, tú sabes, como que ella está, ay, ¿quién va a ser el de John? Porque obviamente el John que sale en el CW verse es bien iconic now. Y es como que, ha quedó súper bien. You're amazing.
1: De las cosas que aprendimos en, escuchando ahora el, el audiobook fue cómo se pronuncia, eh, era Lucien. ¿cómo es que se pronuncia Rosa? oh my god toda la vida Lucien. le hemos dicho Lucien Lucien, el mayordomo no, del de dream No,
2: nosotros decimos Lucien, ellos dicen Lucien
1: Lucien, perdón, sí, es, un, es una S
2: Lucien, yo mind blown este, yo como <risa> quiera le voy a decir Lucien no me importa, y se llama John Constantine no me importa no me importa que nadie en el creador diga que es of John Constantine it doesn't make any sense, se llama John Constantine eh pero si sí, eso threw me for a loop por eso fue que te mandé el mensaje como que Lucien qué es eso? <risa> este, pero está chévere me imagino que después veremos otros nombres que nos van a sorprender pero ese el de John Constantine fue el más que me gustó por la actuación de él y, y me dio penita que que Cat Dennings como Death no pudo como que rise a little bit up to the occasion como sí, que, no ahí, ahí
1: ya puede caer en cosas de quién está dirigiendo estos audiobooks y qué direcciones uh -huh. les están dando, porque a lo mejor nunca ha leído Sandman. O sea, tampoco se la interpretación que tendría que, que dar. I'm sure que
2: tantísima gente le han dicho a ella que se parece un montón a Death, que she should be Death en la película o en la serie. I'm sure she knows. Este, siento que maybe no están acostumbrados a estar encerrados en un booth leyendo cosas y pues... Este,
1: están, están solos solo. O sea, no están con otra persona
0: eh, sí, actuándolo pero
2: también pienso que O sea, porque Si James McAvoy está en Eleven Hay un par de personas Que no sé sus nombres <ríe> Que estaban Ten and a Half Y que estaban
0: como que Sí, que son muchos que, de los
1: side characters
0: los que hicieron
1: de, al principio de, de Roderick Burgess y toda esa gente, sabes estaban como que bien into it. Yo creo que lo mencioné la semana pasada. El ritual para sacar a, a Dream con los coros y las voces sí. y la pronunciación Nene. de los encantos y todo eso. Kane and Abel. Kane and Abel estaban, estaban
2: en 10.8. 10. <ríe> o
1: sea Ese principio, pues, ese segundo capítulo, yo me lo disfruté tanto. O sea, Le quedó
2: súper bueno, pero...
1: O sea, muchos es de los side es characters bueno, pero, estaban pero, mejores que los mains.
2: Sí, como que había mucho eh, John Dee también. este eh, De la manera que ellos pudieron conseguir que alguna gente tuviera como que un, un accent específico de region. Porque John uh -huh. Dee sonaba como que más este, New England y New Yorker type. De lo que yo pienso que es New Yorker type. Eh, pero... Pero tu ser estaba ahí tan metido, tan metido, y de momento cuando te tropezas con un actor que no está tan metido, es como que, did you not hear everybody else? Did you not have a, a meeting about the, the <risa> hasta dónde ibas a llegar? porque te falta? Porque este, hasta los side characters estaban, estaban really in it. Este, y me, me pregunté después si alguno de estas personas que no fueron fotitos en el press release del, del audiobook. Este, sí, eran como que professional audio drama people que, que ya están acostumbrados a que tienen que hammer up just a bit because you're not looking at them, tienen que convey más eh, con su voz, como que they're distressed. I mean, ¿cuánta gente nosotros escuchamos en, este, en esta parte de Sandman? Just Heavy Breathing.
0: Sí,
1: muchas de esas personas Ajá,
2: y es como que pues obviamente no lo estás viendo Te lo tienes que imaginar eso they have to oversell it Y por los actores que no subi supieron oversell it Pues como que se sintieron flat
1: okay. ¿Ya tú seguiste más allá de The Sound of Her Wings o no has regresado? No, ahora?
2: porque es que ahí llegó la tormenta y okay.
1: No, porque estoy loco por escuchar a... a... La, la mujer que buscaron para, para Desire es eh, Justin Vivian Bond que es un transgender woman eh, nice. que, que hace mucho eh, trabajo vocal eh, eh, también es cantante y quiero ver qué van a hacer con ella y con Despair o sea esas son dos personas que estoy looking forward sí, yo to hearing que, y al los van
2: a estar buenos no al corinthian, corinthian estoy súper porque eso fue un y si, lo yo, hace, y si lo hace calle también de allá sí, va yo a estar creo que Riz buena. va a
1: estar en Eleven yo estoy apostando a que Riz sí. va a estar en Eleven es,
2: que, es que después me estaba porque cuando, este, estaba tan pompida para escuchar a Cardenal y después me, Después de que la escuché me quedé pensando como que nuestro casting para Death había sido este eh, Jessa Thompson. Y, y ella tiene una voz como que más suave también, sí. pero pero puede ser bichita cuando tiene que ser bichita. Y yo creo que, que eso fue lo que le faltó a, a Kat Dennings, que fuera soft. Cuando, cuando de momento tuvo una partecita que dijo Honey dos veces
0: uh -huh.
2: y sonaba como que no, no es Honey, era como es Honey. Ajá. Y es como que, no... Sí, Honey no con sí. actitud, no Honey de hablar de un niño. That's right, Honey. Es como que, mm, No. Estaba almost there, pero necesitaba...
1: Estaba una ahí, necesitaba dirección. un poquito más, necesitaba un
2: poquito más. Yo, todos en, los demás de
1: verdad que... Sí, todos están bien. Acá yo en mi fan casting yo me gustaría que trajeran a, a Sean Bean para hacer The Destruction. I don't know why. Pienso que sería una muy buena voz.
2: Eso estaría bueno. ah oh, no hemos hablado de Lucifer.
1: No hemos hablado de este Lucifer, hombre, que Michael Sheen que había hecho de ángel en, en la otra serie de Game
2: of así que ya cumplí con También cuando lo los escuché, dos, bien brutal. Este, cuando lo escuché dije, diablo, esta no es la voz que yo tenía de Lucifer at all en mi cabeza, pero I, I love it, it's good. Sí. Y él no, él no, he didn't take it to 11. Eh, que lo
1: mantuvo en un buen 7.5 por ahí
2: ajá pero estaba perfect estaba perfecto y hopefully cuando lo traigan sí porque el, Lucifer
1: en este en este cómic es alguien más laid back más recatado más como que no no, no tenía que irse a Eleven para hacer este Lucifer
2: ajá y entonces pues, y también tenía como que a Beelzebub be y a Azazel y, si tenía no, muchos elevens alrededor
1: él no podía ser un eleven sí. también
2: bien <ríe> <ríe> esa parte quedó chévere, realmente todo está bien chévere fuera de que pues si esta es la primera vez que, que estás viendo está, no estás viendo, si esta es la primera vez que estás interactuando con Sandman eh, y no sabías mucho más que, que la mitología, los endes y qué sé yo, pues me viste choca que está hablando de superhéroes y que, y que hay mucha violencia descri, descrita este, uh -huh. Y no hay mucho trigger warnings ni nada. Es como que a la solta ahí. Uh, eh Mmm.
0: Sí. Otro,
2: otro tropecito fue cuando John D entra al en mundo de los sueños Ajá. y salen los oráculos este, tripiéndose los march.
1: Ajá.
2: I did not like that.
1: No te gusta esa parte. <risa> no.
2: No sé si hacía falta musiquita en el fondo, no sé, pero las tres nenas hablando a la misma vez y Quedó que muy flat. El choice de hacerlas como que, mira, airhead citas, como que. Eh, Beware the March of
0: Ideas!
2: Cositas así, y es como que no me, no me encantó. Sí, quedó como película
1: animada de los 80 voice acting.
2: Ajá. I, I know what they were going for, pero they did not get there. They did not get there. Este. Pero. Pero todo lo demás estaba bien on point, ¿verdad? Este la próxima que sería este Dollhouse, House estoy bien curiosa de cómo van a hacer Fiddler's Green y cómo van a hacer este porque ese sí que se supone que esté en un 12, ¿verdad? Uh -huh. porque era este sí. Sí, no, no, ahí tienen que
1: rank it up even more.
2: <ríe> sí. Pero yo esperaría que mientras más James McAvoy voy a interactuar con el personaje, pues más se va a ir soltando y no, va a tener, no se va a ver la necesidad de hacer tanto la voz de Split, que es uh -huh. lo que él está haciendo, como que.
1: Sí, no, y definitivamente. Okay, I know estaremos... he can do it. Sí, no, no, él puede hacerlo. Y tiene tremenda voz, no le quito eso. Lo que pasa es que, pues, choca con la voz que yo hubiese escuchado a Morpheus hablarme a mí en mis sueños. <ríe> Pero sí, eso es, nos mucho, pasa es mucho
2: program lo que tú pensabas ya de lo que iba... Uh -huh. o sea, es, es mucho de programming your imagination para pa poder apreciar lo que ellos trataron de hacer.
1: Que de seguro nos va a pasar cuando eventualmente sí la hacen, la adaptación para Netflix de Sandman, que ya creo que lo hablamos por Messenger, que ni el game han estado dando entrevistas y que están considerando cómo es que van a representar a Dream, porque Dream puede ser manifestado ¿sabes? Tiene múltiples manifestaciones, depende de quién esté sí. pensando en él. ¿Saben? Pueden ser eh, personajes femeninos, personajes andrógenos, personajes masculinos, non-binary. Puede pasar de todo en esta adaptación, pero me gusta que estén hablando activamente sobre eso y de todo lo que están tomando en consideración. Para la adaptación televisiva. Y pues sí, lo vamos a seguir escuchando. Y no duden que vamos a seguir haciendo updates en el bullshitero a medida que vayamos escuchando el resto de los capítulos, posiblemente, porque por lo menos yo me lo estoy disfrutando mucho y parece que tú también.
2: Sí, sí, full. Y esto es este. Sí, porque no... vamos a tener que hablar de, de Midsummer Night's Dream, porque Ajá. entonces está Shakespeare Italia y Titania y Oberon, que no sé si han anunciado. No anunciaron quiénes eran O sea, no son No, gente los, dest muy famosa, no pero... los
1: destacaron Los pusieron como que Ajá. En el second tier En, en las voces pero... Tienen a Arthur Darville Haciendo de William Shakespeare
2: I'm sure he's the Shakespeare Shakespeare, that ever
1: Shakespeare. <laughs> Pues probablemente <laughs> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Y un agradecimiento especial a aquellas personas Que nos patrocinan a través de nuestra página En patreon.com desmenuzando Con suscripciones desde un dólar hasta cinco dólares Donde pueden recibir dos episodios adicionales Al mes Que estamos ya acabando Ahora en agosto viene el fin del Retro Movie Summer Pueden escuchar el más reciente episodio Fue The Neverending Story Y ahora en agosto vamos a estar hablando de Top Gun y Point Break Recordando películas del verano, ya que este verano no hubo ninguna, por más que Christopher no la trató eh, es como el cuota
2: <risa> ese de American este Horror Story de, de Witches, como que este, there's not gonna be a summer 2020, you stupid
1: slut. <risa> Exacto, así fue que pasó. Bueno, uh -huh. para que sepan con qué venimos en agosto aquí en el main podcast, eh, Rosa, por favor, diles de esa maravillosa idea que tú tuviste, que fue como si estabas tirándome catnip. <risa> o sea, fue como que la mayor carnada. Rosa usualmente me envía las cosas así por Messenger y yo le grito ¡Sold! Y este fue el sold más grande. ¿De qué sí, vamos acabo. a estar hablando en agosto?
2: Estábamos buscando qué hablar y pues de momento dije, oye Mario lleva posteando mucho sobre ese juego de Samurais! ¿Por qué no hacemos un Samurai Month? I bet Mario likes Samurais. yo
1: dije, ¡yes! ¡Vamos allá! ¡Let's do it! Sí. Así que el mes de agosto va a ser dedicado al Samurai Cinema. O al Samurai... Sí, Samurai Cinema, Samurai el Trope Samurai en como
2: personaje, como trope,
1: Vamos a estar empezando para que se pongan ready para la semana que viene, hablando de Seven Samurai de Akira Kurosawa, que está disponible en el Criterion Channel. Y en HBO Max también están tienen esas oh. dos opciones Ah, que verdad, porque HBO ahí.
2: Max tiene el
0: Criterion Sí, tiene de partes de criterio del Criterion
1: yes. Así mm -hmm. que eso es la próxima semana Luego de eso vamos a estar haciendo un episodio Que por ahora le estamos titulando Western Samurai y vamos a estar mm -hmm. hablando De los Samurai Tropes que estamos viendo pues En producciones acá de Hollywood Tanto en cine como televisión, como Westworld The Mandalorian, Las Buenas O so se les
2: le va a dar se sí. les va a dar y vamos a hablar un poquito de Westworld un poquito. y un poquito de Mandalorian
1: yes. un poquito de Westworld y de Mandalorian eh, después vamos a hacer un compare and contrast entre dos series animadas, una de Japón y una de Estados Unidos vamos a estar hablando de Samurai Jack y de Samurai Champloo que las dos están yes. disponibles en streaming eh, Samurai Champloo está en Hulu y Samurai Jack está en, en HBO, HBO Max, Max. Yes. este episodio no es auspiciado por HBO Max, pero si quieren llámenos eh, pero si quieren
2: We're available.
1: Y, de, y después vamos a estar concluyendo agosto hablando uh, específicamente de una película no hemos decidido todavía cuál, se los vamos a decir más adelante para que la puedan ver pero va a estar disponible en alguna plataforma de streaming en donde veremos un vistazo más desde la perspectiva de Japón y los samuráis y su tradición de que en realidad no eran necesariamente estos héroes que nosotros idolatramos en la ficción
2: el eh, eh, romanticization eh. del samurái,
1: sí, específicamente a través del cine de Kenji misoguchi que pues trabajó mucho con con actrices y sus personajes se centraban en mujeres y presentaban que los samuráis en realidad eran unos very big dicks que aplastaban a todas las clases que estaban debajo de ellos eh, pero nada, ese va a ser el tema de agosto espero que se monten con nosotros, Rosa dónde nos pueden seguir en las redes sociales
2: nos pueden seguir en Instagram como desmenuzando y en Twitter y Facebook como Desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email nos pueden mandar a desmenuzando el podcast
0: a mí me pueden
1: seguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como at Comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.